0: Este, Ya, ya, ya empezamos. Um, otra vez, hermanos, ya es, este es un tiempo tan raro, tan difícil, uh, pero aquí estamos reunidos y es una bendición no poder reunirnos aún así tan lejos. Um, hemos tenido una serie de, de predicación que, que, que se dice, se llama ¿Quién es este? Uh, esa es el, la serie que tenemos y estamos examinando nuestro Señor Jesucristo. Uh, muchas veces en el, en, en el Evangelio de Marcos vemos um, uh, esa pregunta, ¿Quién es este? Y uh, nosotros sabemos quién es él, pero cuando estaba experimentando las maravillas de Jesucristo, no solo su, sus milagros, sino también este, su, su, su predicación, su autoridad que tenía. Muchas veces hicieron esta pregunta: ¿quién es este? Así que vamos a continuar con eso. Me di cuenta. Estos están por teléfono. Aquí está. Marcos capítulo 2 es donde vamos a sacarnos. Nuestro... perdón hermanos que había apagado mi, mi cámara <ríe> no sabía eso entonces estamos en Marcos capítulo 2 um, y continuamos con, con este estudio uh, de, de Marcos estamos en versículo uh, 13 Marcos 2, 13 y lea así de nuevo salió Jesús a la orilla de la, del lago. Uh, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y éste cómo come con recaudadores e impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oh, man, hermano. Vemos aquí que, que uh, algo que tal vez uh, el mundo no sabe muy bien, y de hecho parte de la, de la culpa es, es nuestra. Uh, muchas veces el, el mundo sabe que Jesús es amigo de pecadores. Sí. Jesús es amigo de pecadores. Y decimos, no, ¿cómo es posible? Pero aquí vemos que sí, pero no como que él anda con pecadores y y quieren que se quede, pues como quieran, como quieran vivir sus vidas, que vivan sus vidas, no importa. No es así Jesús. Él viene al mundo para arreglar la situación, como, como dice al final un médico. Entonces vamos a, a ver tres aspectos de esta idea de que Jesús es, es amigo de pecadores. Eh, eh, la idea principal aquí es que Jesús lucha por tu comunión. Jesús lucha por tu comunión. Y, y la primera manera en que Jesús lucha por nuestra comunión es por acudir a los pecadores. Jesús acude a los pecadores. Fíjense lo que pasa aquí. Muchos vienen a Jesús. Dicen, dice el principio, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Entonces ellos vienen y... y, y y, y vienen a él buscándole para, para escuchar lo que, lo que enseñaba, para ser sanados, y aún otros vienen solamente para atraparlo, ¿verdad? Estos maestros de la ley vinieron solamente para escuchar lo que está diciendo, para atraparlo, para atraparlo en sus palabras. Aquí vemos también aquí un recaudador de impuestos. En el versículo 14 Dice, uh, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Ahora, Leví, un, un recaudador de impuestos, tal vez ustedes ya saben, pero para, que los, para los que no saben, ese trabajo es un trabajo sospechoso. Uh, y, y, en esos, en esos, y tal vez hoy en día también, pero en ese entonces, Sospechoso porque, primeramente, muchos de ellos defraudaban a la gente. Y si, si vamos a Lucas, capítulo 3, versículos 12 a 13, cuando Juan está enseñando, y si saben quién es Juan, el Bautista, verdad? Él es el que. que que vino antes de Cristo para, para, como para, para preparar el camino, como dice, preparar los corazones para Cristo. Entonces, él predicaba un, una enseñanza de arrepentimiento. Y una de las cosas que pues, muchos grupos diferentes vi, uh, vinieron a él, y vemos en Lucas 3, 12 a 13, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Y él dice, no cobren más de lo debido, les respondió. En otras palabras, un problema que tenían los recaudadores de impuestos es que el gobierno les dice, ok, a esta persona tienes que cobrarles 100 dólares. Y ellos dijeron, ah, pues, estos no van a saber. Si les digo que, que, que deben al gobierno 200 dólares, me van a tener que pagar o los voy a votar en la cárcel. Y luego... Ellos me dan 100 dólares a mí y 100 dólares al gobierno. Entonces muchos de ellos uh, se aprovechaban de la gente. Eso fue un problema grande. Entonces la gente de, de, de allá en ese entonces no tenía mucha confianza en los recaudadores de impuestos y, y los, los, los juntan con los otros pecadores. No solo eso, sino también los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos porque ellos colectaban dinero para sus opresores. El, los recaudadores de impuestos están co colectando dinero uh, para el gobierno de los romanos que están, está oprimiendo a los judíos. Entonces son como, como tra traicioneros a su propio pueblo. Así se, se ve en, 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 entre los judíos. Así que doble odio <ríe> para ellos. Entonces, la diferencia entre la gente y Jesús es que ellos ven eh, eh, la posición de Leví, eh, eh, quién es él, qué es lo que hace él, y lo juzgan. Pero Jesús ve el corazón. Jesús ve su corazón. Entonces, él, él acude a, a, a pecadores así como él, porque él sabe el corazón. Y, y, y eso me hace como hacer una pregunta a mí. A, a veces, a veces me he sentido juzgado por los demás. Te has sentido así como juzgado por los demás. Como que no te entienden o que esta persona, pues mira qué tipo de persona es. Y, y nos juzgan simplemente por uh, nuestro color de piel, nuestra uh, lengua, nuestra familia, la casa en que vivimos, muchas maneras en que nos, nos, nos juzgan los demás, pero Jesús sabe nuestro corazón. Y Jesús todavía, aunque tal vez todos uh, nos rechazan, Jesús nos acuda a nosotros. Él, Él busca a nosotros. Él quiere estar con nosotros. Jesús sabe tu corazón y Él te está buscando. Entonces, Jesús lucha por tu comunión, por acudir a los pecadores. Jesús lucha por tu comunión, uh, por asociarse con las, uh, los pecadores. Fíjense en versículos 15 y 16. <ríe> Dice, se sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de leví muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Entonces, hay, es interesante ahí, ¿verdad?, no dice que algunos uh, recaudadores y pecadores, dice muchos recaudadores y pecadores. Imagínense hoy en día ver a un líder religioso rodeado de pecadores, así que, que todo el mundo sabe que, ah, pues esta gente, mira cómo son. Nosotros tal vez pensaríamos, pues, ¿qué está haciendo este con ellos? Que no debe estar allí en la iglesia y y adorando a Dios, y, y orando, y, y rodeado de, de otros santos. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él, él busca a, a los pecadores porque Él sabe que ellos lo necesitan. Y, y, y lo que es más, y, y, y lo que es muy difícil para nosotros es que Jesús sabe el valor de cada uno. Él sabe que el, el que, que cada uno es importante es precioso delante de los ojos de Dios y otra vez tal vez pensamos sí uh, yo soy una persona pues pecadora tengo mis problemas las cosas que hago pero no soy tan mal como estos como el otro como el presidente eso como el líder de ese, de ese país uh, que está matando y que está maltratando y, y to tantas cosas pero en los ojos de Dios todos nosotros somos pecadores y hasta ellos, hasta cualquier persona que piensas que es la persona uh, pues, más uh, pecaminosa, el más horrible del mundo, todavía es una persona preciosa en los ojos de Dios. Dios todavía quiere cambiar su corazón. Uh, claro que depende de cada uno. Dios nos da, da libre al, albedrío, pero él, él quiere amarnos, amarnos. Eh, eh, él quiere cambiarnos, quiere atraernos a Él y quiere asociarse con Él nosotros para cambiarnos. Él sabe que no somos perfectos, sabe que somos pecadores, pero Él no teme asociarse con pecadores porque su obra es más importante que su reputación. Otra vez, su obra es más importante que su reputación. Jesús sabe el, el, el propósito de estar aquí en la tierra y es, es estar entre los pecadores. Entonces, uh, vemos uh, 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 la respuesta, la reacción de los religiosos. Versículo 16, cuando los maestros de la ley que eran fariseos vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, y este como come con recaudadores de impuestos y con pecadores, como que para ellos es increíble esto. Y estos uh, piadosos líderes, uh, ellos son los que están juzgando. Jesús está mirando el corazón, está obrando en los corazones de ellos y los religiosos, los líderes, están juzgando. Entonces, uh, otra pregunta que, que podemos sacar de este punto, ¿quieres ser más como Jesús o más como los líderes religiosos? ¿Quieres ser más como Jesús, quien es misericordioso, es paciente, que, 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 que quiere compartir, quiere arreglar, quiere ayudar a los demás? ¿O ser como esos uh, líderes uh, religiosos quien estaban juzgando y se, se alejaban de todos y pues aquí estamos nosotros, y, y, pero no queremos estar con, con los del mundo y queremos evitar todos ellos? Uh, uh, hay una línea fina entre... entre uh, mantenernos a nosotros puros y, y, y juzgar a los demás con nuestras acciones y nosotros debemos ser más como Jesús en, en esta ocasión, en, en, en esta manera de decir sí, no participar con los pecadores en sus pecados. Jesús nunca hacía eso, pero eso no significa que no debemos estar entre ellos. Así podemos ser la luz. Si la luz solo se colecta con la luz, entonces no está ayudando a quitar las tinieblas. La luz, el propósito de la luz es, es alumbrar en las tinieblas. Tiene que estar donde están las tinieblas para uh, iluminar en las tinieblas. Y ese es el propósito de Jesús y también para nosotros. Entonces Jesús lucha por su uh, comunión, uh, por acudir. A los pecadores por asociarse con los pecadores y, y finalmente por abogar por los pecadores. Fíjense lo que dice aquí en versículo 17. Al oír, uh, al oír, los, Jesús les, les contestó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este Qué, qué, qué bueno que lo usa así, sanos y enfermos. Nosotros entendemos hoy más que todo esa idea de los sanos y los enfermos. Ahorita que estamos todos, uh, 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 ¿cómo se dice? Uh, cuaren... en, cuarentena. <ríe> en cuarentena. En cuarentena, sí. Uh, a cuarentena, sí, porque uh, no podemos estar ahí con todos. Pero, ¿quién está trabajando todavía con los enfermos? Los médicos. Imagínense que si todos los médicos dicen, oh, no, no, no puedo estar contigo, estás enfermo, olvídate. <ríe> no, no, y ahora no tienen propósito ¿Por qué están aquí los médicos si no quieren ayudar a los que están enfermos. Y, y gracias a Dios por el corazón de ellos, no solo por ayudarnos en estos tiempos tan difíciles, sino también el ejemplo que dan a nosotros como cristianos, que, que no debemos decir, ah, yo, yo no puedo uh, pasar tiempo con los pecadores, yo no tengo nada en común con ellos y me alejo de ellos. Entonces, ¿por qué estoy aquí en este mundo? No tiene sentido. ¿verdad? Nosotros debemos estar aquí en el mundo ayudando a los demás, compartiendo la, las buenas nuevas con los demás. Y, y, y fíjense cómo, cómo, cómo es Jesús, ¿verdad? El problema aquí que vemos en, este, en, en Marcos 2, algunos no quieren recos, reconocer que están enfermos. Y eso lo pasa hoy en día, ¿verdad? Que algunos que tienen todo algo y todavía salen como nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Están enfermando a los demás. No quieren reconocer su, su enfermedad. Cuando uno no, no reconoce su enfermedad, no va al doctor. ¿Eh? Él dice, No, ah, pues estoy bien. Yo, yo soy culpable de eso, que, que no quiero, no me gusta ir al doctor. Hasta que a fuerzas Rome me dice, tú tienes que ir al doctor. No me gusta. Aunque sí, yo reconozco a veces que estoy enfermo, pero no quiero el doctor. Hay algunos también hoy en día que hacen eso, pero espiritualmente no reconocen su enfermedad entonces no quieren uh, ser sanos porque no, no creen que, que necesitan uh, la curación. Y, y lo mismo, ¿verdad, hermanos, este, algunos no quieren reconocer que son pecadores. Eso pasa tanto en el mundo como en la iglesia, que no queremos reconocer que yo también estoy necesitado de, de curación de parte de, de mi Salvador, que, que muy pronto empezamos a pensar que nuestros Obras vienen de nosotros. Y pues mira, y empezamos a contar aún a los demás. Mira que tanto que he hecho por el Señor. Yo voy a, a la iglesia, yo doy el uh, 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 el, el dinero, el, la ofrenda. Uh, yo, yo voy con uh, los enfermos, yo hago esto, eso. Y mira todo lo que hago. Y que no soy yo un cristiano. Estamos contando... Uh, eh, nuestras propias obras en, en vez de reconocer que toda buena obra viene de Jesús quien muera en nosotros entonces eso también es importante reconocer que necesitamos la curación necesitamos la salvación nosotros mismos y así podemos ayudar a los demás Jesús lo reconoce muy bien uh, si no reconocemos que somos pecadores no vemos la necesidad de la salvación. Entonces, el problema aquí, uh, hermanos, no es que Jesús está con pecadores, sino que los religiosos no reconocen qué tanto necesitan a Jesús. Primeramente, hay, hay que reconocer que nosotros pertenecemos al grupo de los pecadores. Pero esto significa, digo, esto no significa que Jesús no quiere nada que ver con nosotros. Al opuesto, nos está buscando. Pero tampoco quiere dejarnos donde estamos, como mencioné al principio. Él quiere cambiarnos. Fíjense, si no saben la historia de Leví, si no saben qué, quién es Leví, Leví tiene otro nombre más conocido. Su nombre también es Mateo. Entonces, aunque lo vemos aquí como Leví, de hecho, su nombre es Mateo. Y el nombre Mateo a lo mejor fue su como otro nombre que le dieron porque su nombre significa, fíjense esto, regalo del Señor. Y este Mateo, este Leví llega a ser un apóstol de Jesús y como ya saben, escritor del evangelio que ha llegado a convertir tantos pecadores a discípulos de Jesús. Qué maravilloso, no? Que un hombre, un recaudador de impuestos, un pecador, llega a ser un apóstol de Jesús. No solo un apóstol, sino el apóstol que quien escribió un, un, una carta, un evangelio que ha ayudado a tanta gente. No sabemos, hermanos, el impacto que podemos tener cuando nos rendimos a Cristo. Él nos puede cambiar de solo un pecador a un regalo, un regalo del Señor. Solo hay que rendirnos a Él como hizo Levi o como lo conocemos más bien Mateo. Entonces, siempre hay que pensar eso, hermanos. Jesús está luchando por tu comunión. Búscalo hoy. Busca comunión con él. Busca tiempo con Él en, en oración, en su palabra. Uh, uh, busca unas maneras en que podemos ser más como Él, porque Él es nuestro ejemplo, el mejor ejemplo para nosotros. Este, espero que, que este mensaje ha sido algo bueno para ustedes, hermanos. Que este tiempo también, una bendición, Espero que podamos arreglar todo. Yo sé que, pues, todavía no, te, no tengo todo perfecto, que a lo mejor tenemos que comunicarnos mejor con los hermanos porque se me hace que nos equivocamos con, con los códigos y todo, pero, por favor, de Dios, vamos a arreglar todo eso. Si tienen este uh, uh, correo electrónico, uh, estoy mandando los... Uh, las conexiones a los a los correos, hermanos. Así que miren esos uh, correos electrónicos. Yo sé que, que había mandado a Marco y a Lilian y a Eduardo uh, las, la información. Y si tienen problemas, uh, pues uh, comuníquese conmigo y lo arreglamos, ¿ok, hermanos? Este, ¿Alguien tiene algo más antes de que vamos a, al Señor en, en oración?